0: Słowem o tańcu to podcast, w którym poznajemy historię ludzi, miejsc i wydarzeń związanych właśnie z tańcem. Ja nazywam się Kasia Czubak i wspólnie z moimi gośćmi odkryjemy jak wiele inspirujących, zaskakujących i wzruszających historii kryje się za wizualną częścią tej wyjątkowej formy wyrazu. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek przeniesie nas do Afryki, a dokładnie do Angolii, skąd pochodzi moja dzisiejsza bohaterka Dunia Paszeku. Choć ukończyła stosunki międzynarodowe i politologię, to na co dzień pracuje, jak sama się określa, jako mentorka tańca. Mieszka w Polsce od 24 lat i zajmuje się promowaniem tańców afrykańskich, takich jak kuduro, kizomba, afrohaus czy kilapanga oraz brazylijskiej samby karnawałowej. Cześć Dunia. Cześć Kaszu. Dunia, przyjechałaś do Polski w latach 90. z Angolii, nie mylić, z Anglią. Tak. <laughs> Powiedz nam trochę więcej o tym, czym jest ten kraj, gdzie on się znajduje i trochę więcej o kulturze tego kraju.
1: <mulity>
2: Na początek chciałam podziękować za zaproszenie, za za to, że mogę tutaj być i również za osoby, które nas słuchają. Angola. Tak, faktycznie bardzo ważne jest to w Polsce. Pamiętam moje początki, żeby rzeczywiście nie mylić z Anglią, ale też były takie przypadki, że ludzie mylili z Mongolią. (laughs) Angola jest krajem afrykańskim, leży w Afryce Południowej. No, jest krajem takim ciepłym bardzo. Mamy dwie pory roku i dlatego, jak tutaj przyjechałam do Polski, byłam w szoku, że jest tyle i tyle ubrań trzeba kupić. A W Angoli po prostu ludzie mają jeden zestaw, w sensie na jeden sezon. Jest taka pora cieplejsza, druga jest bardziej taka dla nas to jest zima, ale dla Europejczyków jest to zupełnie jakieś po prostu lato, trochę bardziej z wiatrem i tak dalej. Językiem ojczystym Mongolii jest język portugalski, ponieważ Angola jest byłą kolonią Portugalii, natomiast są inne języki etniczne i te języki, to jest tak, że każdy język ma tą samą nazwę jak nazwa grupy etnicznej. Także jeżeli ja jestem z grupy etnicznej Umbundu, to mówię po Umbundu albo inaczej Kimbundu.
0: Różnorodność kulturowa w Angolii czym się charakteryzuje?
2: Widzisz co, pierwsza rzecz, jaka mi się pojawiła w głowie, to kolory. Tak mhm. chciałam odpowiedzieć na twoje pytanie. Ale y, naprawdę wiadomo, że to jest y, jeden kraj, że jakby te kultury są z tego samego kraju, więc są rzeczy, które się łączą i są podobne. Natomiast y, osoba y, z tej grupy etnicznej, powiedzmy z mojej, Umbundu, potrafi się bardzo dziwić, kiedy odwiedza, nie wiem, rodzinę, znajomych albo po prostu miasto, tak, czy region na przykład ludzi Bakongo czy innych, bo mają troszeczkę inne zwyczaje. Jedna z takich charakterystycznych rzeczy, to wydaje mi się, że to są odgłosy, bo tak jak w języku polskim bardzo popularne i często słychać, jak ludzie mówią, i ty właśnie to robisz, albo aha, tak, w języku mm-hmm. polskim, no to my mamy sporo, mamy ewe, ee, oko, mm. jest masa lista tego, także wydaje mi się, że to jest charakterystyczne, dlatego, że e, na przykład dla, os- dla grupy etnicznej umbundu, tak, umbundu, ja jestem ambundu, możesz pomylić na początku, e, dla umbundowie to bardzo często jest właśnie oko, aha. nie oko, tylko oko, okay. <laughs> inny akcent. Co to tak oznacza? Jak, Takie... E, one nie mają zupełnie okay. takiego konkretnego znaczenia, tylko bardzo ważne, mogą mieć wiele znaczenia w sumie, Aha. bo zależy od kontekstu, mhm. od tego, co masz na myśli. Czyli może to być zdziwienie na przykład, patrzę na ciebie, nie wiem, masz jakąś bluzkę jakiegoś takiego koloru, co jest dla mnie dziwne i mówię oko, albo nie wiem, mówisz mi coś, co jest po prostu w moim zdaniu nie do wiary, to ja oko, okay. <laughs> ale w mojej grupie na przykład my mamy bardzo dużo takie e i to jest taki, tak jak słyszysz, y- taki, taki w dół, taki basowy na zasadzie, że co ty robisz, y- <gry> UNC- <gry> 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 Więc to są bardzo charakterystyczne wydaje mi się, że nie tylko w Angolii, ale też w innych hmm. krajach, w Nigerii na przykład, uwielbiam hmm. też uh, m, słuchać, jak oni tam komunikują się po prostu
0: nie za pomocą słów, ale tych Tylko takich odgłosów. No. A to ciekawe właśnie, bo przypomniałam się, jak wróciłam do Polski tam po kilku latach nie, nie mieszkania w Polsce i mówiłam, jak, jak czegoś nie rozumiałam, w sensie nie, nie usłyszałam, to mówiłam, he? I, A, i moi, dokładnie. I, i, I moja siostra kiedyś mi powiedziała, w ogóle, co ty mówisz? Tak się w Polsce nie mówi. A ja tak jakby już gdzieś mi to weszło, i, i rzeczywiście do Danii to było takie, co, w ogóle jakiś dziwny dźwięk. Tak,
2: tak. I to jest właśnie tak. To mają w sensie osoby, które mówią A. o języku hiszpańskim, tak, jak mm. nie? No my, my, my też mamy takie. zasadzie, no co ty mówisz?
0: Powtórz, o co chodzi. Mm. Pierwszych kilkanaście lat spędziłaś w Angolii. Opowiedz nam trochę o tym, jak wygląda rodzina angolska, czym się charakteryzuje, szczególnie czym się różni od takiej typowej rodziny polskiej. Angolska rodzina jest,
2: czym się charakteryzuje, jest bardzo głośna. To jest kolejna rzecz pierwsza, jaka mi przyszła do głowy, ale e, przede wszystkim to, że jest duża, tak? Jak mówię, duża, no to ja nawet trudno mi jest powiedzieć minimalnie, ile osób, ale łatwiej mi jest porównać właśnie do Polski, że tutaj z mojej perspektywy, jako warszawska afrykanka widuje często, ale też osoba, która jeździ po Polsce, widuje często, że taką powtarzalność, że rodziny w Polsce są takie czteroosobowe, czyli mama, tata, córka i syn, albo po prostu ogólnie dwoje dzieci, no to w Angolii, nie, 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 czteroosobowa rodzina to po prostu jest chyba jakiś, nie wiem, jakiś wyjątek, nigdy tego nie widziałam, Moja rodzina, no minimum pamiętam, że najmniej u nas w domu było 11 osób, mm-hmm. czyli generalnie było ich więcej. Pamiętam, że 11 osób było właśnie wtedy, kiedy uciekliśmy z, z naszego rodzinnego miasta przed wojną do stolicy i na początku rzeczywiście mama zabrała tylko nas, ale później dojechali do nas resztę, jakby m- m- rodzeństwo mojej, mojej, mojej mamy. Jak już mieszkaliśmy razem w takim, to było taki, to było taki domek mały, dwupokojowy, 11 osób. Mm-hmm. I to jest jedna z takich rzeczy, które mi zostało w pamięci, bo jeszcze byłam mała. Więc no, rodziny są rzeczywiście duże. Jest, pewnie najwięcej jest kobiet, przynajmniej tak jest w mojej rodzinie. Hmm. I charakteryzuje się też tym, tak jak mówiłam na początku, że jest duży hałas, jest głośno, dlatego że zawsze gdzieś tam gra muzyka, zawsze jest, um, są głośne rozmowy, um, jeżeli nie ma muzyki, bo często zdarza się, że w tych krajach afrykańskich nie ma prądu, więc ludzie po prostu głośno rozmawiają albo przypominają sobie jakąś piosenkę, śpiewają. Albo gdzieś też stukają, albo tak jak teraz ostatnio jest bardzo modne i ja jestem też w szoku, że jest bardzo modne teraz body percussion, tak, mhm. czyli granie po prostu na własnym ciele, więc my też dużo takich rzeczy y, robiliśmy. A jest bardzo taka duża integracja i komunikacja, im bliżej człowieka, dużo mhm. takiej bliskości jest. I nie mhm. tylko bliskości pod względem właśnie fizyczności czy taką naturalną więź, czyli miłość, bo bo to rodzina, ale bliskość też na innym poziomie. Pewnie trudno to tłumaczyć, bo to
0: taniec i... i, Właśnie zaczęłaś o tym mówić o, o takiej bliskości i pokoleniowości, czyli takiego funkcjonowania małego dziecka w grupie, gdzie są ciocie, siostry, kuzynki w różnym wieku. I jest obecna muzyka, taniec, czyli tańca zaczęłaś się uczyć, jak rozumiem w domu. Tak, tak, tak. Oczywiście ja często mówię, że... Ciocia brała tablicę, pokazywała, tu są biodra, ruszamy. Tu biodra, ruszamy, widzisz
2: gdzie? Nie, właśnie tak nie było. Ja pamiętam, że w sensie często mówię o tym, że moje szkoły, tańce, jakie ukończyłam, to jest właśnie dom I szkoła, gdzie szłam oczywiście, żeby się uczyć, ale na przerwach z kolegami, koleżankami zawsze wymienialiśmy się umiejętnościami, wiadomościami o nowych krokach i ruchach i ćwiczyliśmy. I też tworzyliśmy takie małe zespoły taneczne, to było bardzo modne w tamtych czasach. No i trzecia szkoła to jest ulica, gdzie się po prostu sporo działo i i najlepsze umiejętności to jednak z ulicy. Także w domu dostałam bardzo dużą bazę, ale taką bazę, która, którą sobie tak naprawdę pielęgnuję do dziś. taka natu- Przede wszystkim naturalne podejście do tańca. Na- przez naturalne podejście mam na myśli to, że jeżeli tylko mój mózg, umysł podpowiada, że chce tańczyć, to ja nie blokuję go myślami typu, a czy wypada, czy warto, tylko po prostu ludzie tam się ruszają. Jak chcą, to się ruszają. I w ten sposób widziałam, jak moja mama tańczyła, jak jej siostry tańczyły. tak? I w kulturze afrykańskiej jest tak, że siostry to, to drugie matki. Więc też była bardzo duża bliskość. I widziałam moją prababcię, z którą miałam super kontakt i byłam codziennie. I ona właśnie śpiewała, miała taką swoją przyśpiewkę i często o tym też wspominam. E, ona śpiewała, ona sobie tak stała, miała, no była taka mega fajna, wysoka, szczupła, e, miała tatuaż, co w ogóle dla mnie uh. to było takie, wow, babcia, i tatuaż. Ja nawet nie, da, nie za bardzo wiedziałam, co to jest tatuaż w tamtych czasach i ona tak patrzyła na mnie stała i tak ręce w górę mówiła, może jestem za stara, ale jeszcze daję radę i tak ruszała bioderkami, bo po prostu miała taką energię. No i miałam też swoją babcię, która ma bardzo dużo energii, więc widziałam po prostu, tak jak mówiłaś, wiele osoby z różnych pokoleń, które po prostu tańczyły, miały takie pozytywne i naturalne podejście do tańca, tak? więc no, to jest super.
0: Mhm. Przeprowadziłaś się do Polski jako nastolatka w takim dosyć trudnym okresie dla nastolatki z Angolii do Polski razem z całą rodziną, bo twój tata pracował tutaj na placówce tak, dyplomatycznej i trafiłaś do polskiej Szkoły, gdzie się mówiło po polsku, do zwykłej szkoły publicznej. Opowiedz nam, z jakimi takimi stereotypami, trudnościami się spotkałaś w ciemnych, brzydkich latach 90. w Polsce, jako ktoś, kto przyjechał z zupełnie innego świata?
2: Mm-hmm. To ja w ogóle mam, jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, ale też takiego pana, który, pan Felix, jeżeli mnie słyszy, to pozdrawiam. To jest osoba, która pomagała, mieszkał i mieszka długo w Polsce i pomagał wszystkim nowym Angolczykom, którzy tam przyjeżdżali. I on nam pomógł w tym, żeby znaleźć szkołę. Więc... Wybrali szkołę sportową, czyli gimnazjum sportowe. Miałam normalnie, tak jak wszyscy, lekcje, lekcje, e, lekcje e, i później treningi. E, I wydaje mi się, że to było dobre, bo to był czas w 1999 roku, kiedy bardzo dużo osób jeszcze w Warszawie, przynajmniej ogólnie w Polsce, e, nie mieli e, okazji, żeby obcować z czarnymi, że tak powiem, albo z, z Afrykanami. I dla nich to było po prostu wow. Dla niektórych to było takie wow, jak wow, czyli pozytywnie, ale dla innych to było takie na zasadzie wow, ale szok. I i, i co mam z tym zrobić? Bo to jest inna osoba, inny człowiek, ma inny kolor skóry, pewnie pochodzi z tej całej Afryki, która w tamtych czasach, ja miałam wrażenie, że w teorii niby ludzie wiedzieli, że to jest kontynent, bo tak się uczy, ale traktuje się tego kontynentu jak właśnie jeden wielki kraj. Więc było bardzo intensywne takie zderzenie dla mnie, ta różnica kulturowa i też takie ta dyskryminacja, z jednej strony dyskryminacja, z drugiej strony też tylko ciekawość ludzi, ale intensywność i ilość osób ciekawych, oczekujących na moich odpowiedzi i jakby oczekujących, że ja już teraz odpowiem, ludzie potrafili naprawdę dokoła mnie stać tak? i ja gdzieś po środku i oczekiwać, że odpowiem na wszystkie pytania, bo po bo, 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 bo prostu tak muszę odpowiedzieć. Więc wydaje mi się, że ten sport, który był obok, dzięki któremu tak naprawdę mogłam Wytrenować swoje emocje, gdzieś wyrzucić z siebie, tak, tak samo jak teraz, wy, wy, potem zaczęłam wytańczyć emocje. To wcześniej trenowałam, to wszystko wytrenowałam z swojego ciała, więc no, było, był to trudny czas, ale akurat w szkole nie miałam aż tak dużego problemu, jak miałam na ulicy, więc. Mhm. Raczej to była taka ciekawość na zasadzie, że jest tutaj jeden taki śmieszny przykład. Siedziałam sobie na ławce i pamiętać te zeszyty. Wydaje mi się, że są do tej pory, że na układce jest, nie wiem, jest lew albo nie mm-hmm. wiem, słoń, nie. Ja sobie siedziałam na ławce wieś na przerwie. Tak pewnie, pewnie martwiłam się, że nie wiem, że nie znam matematyki, cokolwiek, bo to uh-huh. z matematyką miałam problem, dlatego że akurat właśnie nauczyciel był taki, no za bardzo obojętny i, i ludzie nie do końca wiedzieli, czy miał do mnie problem, czy nie. W każdym razie, że się stresowałam za każdym razem i siedziałam, siedziałam, Patrzyłam Moje wzroki były rzeczywiście na tą okładkę, ale myślami byłam gdzie indziej, więc podeszli do mnie właśnie koledzy i tak usiedli obok mnie i tak patrzą na mnie, patrząc na, ten, na tego lwa, czy tam, to chyba był lew, i pytali co tęsknisz za tym lwem, nie? A ja tak patrzę i, i wiesz, takie what the fuck? Wyobrażasz to sobie, nie? Czyli jest takie wyobrażenie, że po pierwsze Afryka to kraj, a jeżeli już. że, że W tym kraju generalnie te wszystkie zwierzęta.
0: No tak, no, mieliśmy króla Lwa przecież. Dokładnie. A tu się okazuje, że co? No później... to już tak, chyba premierę miał w 90. latach, więc to wiesz, tak na świeżo po premierze, królowa. Dokładnie. No to może to. A później było jeszcze inne takie pytanie,
2: o Dunia, to powiedz, jakiego zwierzęta na żywo widziałaś, nie? A ja poza kurą, psem, kotem, wiesz, takie rzeczy, takie domowe, to nie, A one, ja mówię, no po raz pierwszy widziałam e, słonia w Polsce,
0: polskie zoo, więc w ogóle wieś, wszyscy w szoku, nie? no takie ciekawostki. No tak, to ciekawa historia. Um... No i też jest taki stereotyp, myślę, że każdy, kto jest z Afryki, to potrafi tańczyć, bo po prostu się z tym rodzicie. Tak. <grafię> ale to tak jak wspomniałaś, no, no nie jest tak, że się z tym trochę tak, rodzicie się, ale to dzięki temu, że po prostu Was to ciągle odtacza. Tak, już tak. jakby gdzieś to u- można się tego uczyć po prostu od rodziców, tak jak, nie wiem, nauczy się innych rzeczy chodzić, mówić, tak, e, tak. Więc, e, więc też tańczyć. Tańczyć z lwami. <grafię> Dokładnie. <grafię> z żyrafami. <grafię> no. Cóż. I jakby przyjeżdżając tutaj, byłaś po prostu nastolatką, która jak rozumiem chodziła do szkoły. Tańczyła, bo bo zawsze tańczyłaś, bo w domu tak. się tańczyło tak, tak. i nie do końca był to gdzieś tam twój plan na życie, żeby stać tancerką czy w ogóle, żeby zajmować mm-hmm. się tym zawodowo, ale właśnie zanim jakby jeszcze porozmawiamy o w ogóle twojej karierze tanecznej i tym, co ty robisz w Polsce w tej chwili, to chciałabym, żebyś trochę powiedziała nam jakby O tym właśnie czym są te tańce, jakie one w ogóle są, szczególnie w Angolii, bo bo wiele różnych tańców pochodzi z Angolii, więc właśnie chciałabym, żebyś troszkę na więcej powiedziała o o tym, czym charakteryzuje się i muzyka, i tańce angolskie, jakie jakie je nazywamy i czym się od siebie różnią. Bo jest dużo, we wstępie powiedziałam trochę właśnie, że i Kuduro, i Kizomba, i Semba, tak. wszystkie takie e, zinga, Afrohaus, wszystkie takie rzeczy, które brzmią jak impreza, kila tak. Panga. Tak, tak, tak. tak. Więc opowiedz nam trochę o tych tańcach, czym się charakteryzują.
2: Tak, wiesz co, brzmią jak impreza, bo większość z nich, no wiesz, to, to jest taniec, nie i generalnie Angolczycy to ja uważam, że uwielbiają tańczyć. Daj nam muzykę, zagraj i my zatańczymy. Um, czyli te tańce, będę mówiła o tych tańcach, które obecnie są bardziej popularne, bo ich jest mnóstwo i powiem Ci szczerze, że ja sama też nie znam wszystkich, mm-hmm. bo każda grupa etniczna właśnie mm-hmm. kultywuje swoje, swoje tańce. Natomiast te najbardziej znane, yy, i też w Angoli rzeczywiście, yy, to jest oczywiście Kizomba, która jest na całym świecie i już, już nie jest, oczywiście pochodzi z Angolii, ale. Tyle osób kocha kizombę, że już wiele osób tańczy i nie wie o tym, że to pochodzi z Angolii. Niektórzy myślą, że pochodzi z Portugalii. Jest też semba i kizomba i semba to są tańce w parach. To są tańce właśnie takie w parach, ale socialowe, bo nie chciałabym, żeby ludzie kojarzyli od razu z jakimś walcem wiedeńskim czy tańce towarzyskie, bo często ludzie właśnie to robią. Że jak podchodzą do uczenia się tych tańców afrykańskich, to chcą dokładnie ten sam szablon, tak jak w kanwie, w programie aplikacji kanwa. Mm-hmm. Masz szablon i jedziesz, już nic, po prostu nie, niewiele tam zmienisz. Ewentualnie zmienisz, oczywiście, inna muzyka i tak dalej, ale tak się nie da. Po prostu w tańcach afrykańskich są troszeczkę inne zasady. I, i mimo, że te, że nie wyglądają na skomplikowane, bo tak niektórzy twierdzą. I tak, zgadzam się, może nie są skomplikowane, ale jednak widzimy, że dużo osób po prostu ma wezwanie z tym, żeby się nauczyć, bo najważniejsze w tych tańcach jest bycie sobą, a zbycie sobą w, w Polsce nie jest łatwo. Jest też najmocniejsza strona. No jest ciężko, bo jak próbujesz być, to po prostu wiesz, jak zawsze ktoś dowali. I, i to też taka, taka mentalność, takie przekonanie też się przynosi na taniec, ja to widzę. Natomiast jest Kuduro, Afro House um, i Kila Panga, którą ostatnio często promuję. Um, kilapanga jest tańcem tradycyjnym, czyli jak sama nazwa wskazuje, taniec tradycyjny to jest taki taniec, który no, niewiele się zmienia z, z wiekiem, z czasem. Um, głównie um, są dwie wersje teraz tak, tej kilapangi, bo jest muzyka tradycyjna, czyli z bębnów, samych bębnów. Ale też jest i muzyka taka, która jest troszeczkę właśnie współczesna. Natomiast jeżeli chodzi o sam taniec, to nie ewoluuje. I jak mówię, nie ewoluuje, to nie chciałabym, żeby to zabrzmiało negatywnie, tylko po prostu jest rdzenny, są te ruchy pierwotne i, i nie ma tam wpływu house'u i tak mhm. dalej. Po prostu jest tak, jak było. I to jest bardzo fajne, bo ja uwielbiam tańce tradycyjne i, za, i tak naprawdę super się czuję, kiedy to tańczę. I co mm, mnie też zaskakuje, widzę, jak moje kursantki albo uczestnicy moich zajęć mówią i czują się właśnie po takich zajęciach z kilapangi. Oni mówią też podobne rzeczy, których ja czuję, na zasadzie, że o Jezu, jak ta lapanga jest taka fajna, taka naturalna. Ja tak wiesz, stoję i tak słucham mówię, wow, to niesamowite, bo ja mm-hmm. nic takiego nie powiedziałam, tak? mm-hmm. ale oni to czują. Jeżeli chodzi o kudury i Afro House, to są tańce współczesne, bardzo, bardzo młode, w sensie no kudury już może nie aż tak młode, ale najmłodszy jest rzeczywiście Afro House. To są tańce solo, czyli tańczy się solo, trzeba się samemu ogarnąć i robić dużo takich autoprezentacji i się lansować w pozytywnym sensie. I to są tańce, które są uliczne i jak to wygląda na ulicy, zasady uliczne są mocne i mocne, nie chcę powiedzieć, że sztywne, raczej mocne, na takiej zasadzie, że no, m- musi być w tobie dużo takiej pewności siebie, nie tylko attitude, ale i attitude, i pewność siebie, dużo takiej siły wytrwałości, e, odwagi, tak? Bo, bo po prostu ta, tak jest, tak, takie są zasady, jeżeli chodzi o tańce uliczne. Um, i one charakteryzują się obecnie, jeżeli chodzi o te wersje współczesne tych tańców, czyli te kroki, które są wymyślone, albo najbardziej powiedziałabym to, co najczęściej instruktorzy i tańcerzy pokazują na, na, na Reelsach i historysach, i na tych TikTokach, no to są właśnie footworki, więc najczęściej ludzie kojarzą właśnie kuduro i Afro House footworkiem. Ale jest dużo więcej, jest dużo więcej ruchu, dużo więcej takich ciekawych, naprawdę ruchy, które których ja obecnie po wielu latach uczenia, ponieważ uczę od 2008 roku yy, i zaczęłam właśnie uczyć kuduru yy, ja widzę, że one dają bardzo dużo korzyści więc są zajęcia na przykład zajęcia dla kobiet albo kiedy prowadzę zajęcia dla firm dla pracowników w ogóle różnych tam korporacji, yy, yy, ja wykorzystuję niektóre ruchy i tak dzielę jakby własne czworo rozkładam te wszystkie ruchy w taki sposób, żeby, żeby ludzie zaczęli tańczyć świadomie i przyswajać też w taki świadomy sposób na spokojnie. Ja widzę, ile to daje. Często też prowadzę zajęcia indywidualne. Mam, mam też dużo klientów indywidualnych. Między innymi osoby, które mają problem z postawą. takie nastolatka. No Miałam ostatnio taką nastolatkę, ale też i kobiety, dojrzałe, pełnoletnie, które po prostu się garbią na co dzień i widzę, jak ten taniec im pomaga po prostu się wyprostować. Ale nie tylko wyprostować się na poziomie fizycznym, ale też w głowie. Na zasadzie iść przed siebie, wierzyć bardziej w siebie. Bo to jest po prostu praca i fizyczna, i umysłowa. Przynajmniej tak tak wyglądają moje zajęcia.
0: A powiedz nam trochę czym jest zhinga, pisze się ginga, mhm. bo ja sama próbowałam tutaj przygotowując się do odcinka trochę więcej o tym poczytać i do końca ciężko mi jest określić czym to jest, więc opowiedz nam trochę czym jest zhinga. Czy można okay. się uczyć zhingi?
2: Tak, można się uczyć i ja prowadzę, między innymi ja prowadzę tego typu zajęcia, ale też są i instruktorzy Polacy, którzy to robią, świetnie zinka mogę porównać do, żeby tak łatwiej było mniej więcej sobie wyobrażać co to jest to jest tak jak w kulturze tanecznej hip hopu jest coś takiego jak groove czy grooving i to jest, ja to często mówię że to jest takie tło dla naszego tańca, dla tych wszystkich ruchów, które wykonujemy, które są ruchy i kroki taneczne, figury, które są na pierwszym planie tak? ale to jest tak jak scena, wyobraź sobie co jest ciekawsze co y, robi większe wrażenie, co też dodaje, nie wiem, działa w naszej wyobraźni i emocjach. Scena, która nie wiem, w ogóle nie ma tła, jest pusto z tyłu, czy kiedy jest takie tło, które jakby jest elementem komplementarnym do tego, do tego całego mm-hmm. show. No to Rzymwa to jest mniej więcej to coś takiego, że to jest ruch, który cały czas gdzieś tam wykonujesz dodatkowo, ale nie przestajesz go wykonać, chyba że taka taka jest potrzeba w danym ruchu i to jest słowo które wywodzi się z imienia królowej Angolii ona się nazywała Zinga, w sensie miała na imię Zinga ale kolonizatorzy Portugalczycy nie radzili sobie z tą wymową, bo to jest taki ni i tego nie ma w języku portugalskim Zinga więc sprościli mm-hmm. sport, jakby po prostu zrobili to taką wersję portugalską i powstała ta nazwa Ginga, mm-hmm. <laughs> czyli Zinga. I Zinga, co ciekawe, Zinga też wędrowała do Ameryki Łacińskiej czy do, do Brazylii, właśnie wraz z niewolnikami. Więc Zinga to jest słowo, które istnieje i funkcjonuje w kulturze angolskiej, ale również w kulturze afrobrazylijskiej. Mm-hmm. I możesz to zobaczyć zingę w sambie karnawałowej, czyli jak ludzie mówią, że o, ta samba jest taka energiczna, boże, te bioderka, jak chodzą te kobiety, to po prostu mają to coś, to coś, mm-hmm. to jest ta zinga. Okay. Czyli nie chodzi o ruch, prawa, lewa i bioder, właśnie to, to coś, to jest ta zinga. I jeszcze odnośnie capoeira, kojarzysz capoeira? Tak. Mam nadzieję. <laughs> capoeira właśnie Walka, jest... Walka, która daje taniec. <gry> Dokładnie, oni bardzo tego nie lubią, więc nie mówi się, od razu mówię, nie lubią, nie mówi się, że ktoś tańczy kapułę, tylko mm-hmm. że ćwicza albo uprawia kapułę, ponieważ to są sztuki walki. Mm-hmm. I niestety też są dyskryminowani właśnie dlatego, że w kapułejże jest zinga, czyli zinga to mm-hmm. jest ten no, ruch taki biodrowy, taki bala- takie balansowanie. Mm-hmm. To jest właśnie które jest, tak, jest właśnie tułem w <gry> mm-hmm. kapuerze, tak? Więc w Kizombie i sębie Zinga również jest i Zinga w Kizombie i sębie jest już dużo bardziej taka kompleksowa i to nie jest tylko ruch, tylko to też jest takie wyrażanie siebie, czyli własnej osobowości. Na, na przykład wybierasz taką jedną cechę swojej osobowości, którą chcesz wdrożyć, wpleść w taniec i która po prostu nadaje charakter twojego tańca. Czyli mm-hmm. jeżeli zatańczysz tyłem czy bokiem, ktoś popatrzy
0: i powie o to jest kasza. Zaczęłaś mówić o tym właśnie co ta nie zdaje. Masz wielu kursantów, tak jak mówisz i robisz eventy korporacyjne, prywatnych, indywidualnych kursantów, prowadzisz zajęcia. Co ludzie, którzy do ciebie przychodzą na zajęcia, co oni z tego mają, co czerpią? Dlaczego warto w ogóle będąc takim, będąc Polką, Polakiem tańczyć tańce afrykańskie, szczególnie z Angolii? Być to jedna z takich rzeczy, o których mówią często, to jest
2: to, że mają takie poczucie szczęścia, poczucie satysfakcji, poczucie, że jakby czują się, jak to powiedzieć, taką lekkość. Wiadomo, że w w każdych tańcach tak jest, po takich zajęciach intensywnych. Natomiast poza tym tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie kursantki, moje osoby, które rzeczywiście chodzą regularnie od lat, to one zauważają bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o samą akceptację, ponieważ na moich zajęciach i też nie chodzi tylko o moje zajęcia, ale ta kultura w ogóle afrykańska polega na tym, że nie ma dużo oceniania tam. Każda figura, każda budowa bioder, czy budowa, czy rozmiar piersi i tak dalej, cokolwiek, czy wzrost jest po prostu, jesteś, tak, jesteś jak jesteś i po prostu tańcz. Więc ludzie, wydaje mi się, że Polacy tak jak ze mną rozmawiają i często właśnie jest taki komentarz, że ja przez tyle lat po prostu się męczyłam, jak chodziłam na zajęcia z tańca towarzyskiego, to mówili mi, że jestem za wysoka. Nie wiem, ręce mam za długie, nogi mam takie, nie mogłam znaleźć partnera, bo nikt nie chciał ze mną tańczyć i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu odnalazłam się w tańcach afrykańskich. I to jest właśnie to, co często ludzie mówią i... Uważam, że to jest super, i to idzie bardzo w parze z tym, co się dzieje teraz nie tylko w Polsce, ale na świecie o takim bary pozytyw. To jest bary pozytyw. Bary pozytyw to nie jest tak jak często ludzie myślą, że to jest nie wiem, jestem taka i taka, i, 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 czy promowanie jakby otyłości. To jest po prostu, czy to jesteś korpulentna, czy nie jesteś korpulentna, jeżeli czujesz się dobrze w swoim ciele to to super. Więc idzie też zgodnie z tym, że często się mówi właśnie o pewności siebie, o samoakceptacji i jak ludzie zaczynają tańczyć te tańce afrykańskie i zauważają, że najważniejsze tam jest bycie sobą, a nie odgrywanie jakiejś roli, to jest to rzeczywiście na początku bardzo trudne, bo nagle z z takiej sztywności, to po prostu musisz się rozmrażać, nie musisz po prostu odpuścić i nagle pokazać Prawdziwą kaszę, nie? I, I luz, robić jakieś głupie rzeczy. Więc to jest bardzo terapeutyczne dla wielu osób, bo przez godzinę. A te warsztaty zazwyczaj ludzie lubią, kiedy jest intensywnie, jest długo, mm-hmm. tam minimum trzy godziny z dunią, pięć, sześć to super, po prostu wszyscy zdychają. No to jest dla nich to jest po prostu bardzo terapeutyczne, tak? Bo to jest taka praca. Wtedy dla nich, dla mnie często ta praca jest... Mnie się wydaje, że jest tylko fizyczna. Ja wiem już teraz, że nie jest tylko fizyczna. Dlatego, że pracując z ludźmi, ja widzę, ile... że Przede wszystkim ja zaczynam od głowy. Mm-hmm. A nie od ciała. Czyli często dziewczyny mówią, że Boże, do mnie ja wyglądam jak słoń. Ja mówię, super, za trąb. <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy ja jestem taka i taka, mam takie biodra. Boże, czy dam radę? Mówię, no to spróbuj tak, więc y, to też jest bardzo ważne, że w tej kulturze, co jest dla mnie super ważne, że y, nie ma oceniania, ale też nie ma słodzenia. W sensie takie y, mówienie, super, tak dalej, tak, dalej, tak dalej. jakby ludzie tego nie potrzebują, bo czują się dobrze w, w swoim ciele i, i, i to jak tańczą. Oczywiście, jeżeli chcesz powiedzieć, że super tańczy, to powiedz, nie ma żadnego problemu, ale nie ma takiego słodzenia, takiego sztucznego, nie, więc ja na początku nie widziałam, ale często niektóre dziewczyny właśnie oczekiwały, że ja będę tak cały czas mówiła, że super, super ci idzie, a ja podchodziłam, mówiłam, okej, okay, no dobra, to tutaj możesz, nie wiem, tutaj tutaj bardziej to, tutaj bardziej tamto, tu możesz, o to jest super, tu fajnie to robisz, super i tak dalej, rób dalej, nie? Bardziej taki konkretny i, i taka jest kultura uliczna, tak się nauczyłam na ulicy,
0: że tańczysz i tyle, no nikt nie będzie cię matkował. Mm-hmm. A powiedz, e, jak Ktoś chciałby dowiedzieć się właśnie więcej o tej muzyce, kogo polecasz oglądać, jakich tancerzy i jakiej muzyki słuchać, bo ja odkąd ostatnio rozmawiałyśmy cały czas, słucham bongi. (laughs) Bonga jest super i jak teraz jest tak ciepło, to po prostu jeszcze bardziej mi podkreśla radość dnia ta muzyka. Kogo jeszcze poza bongą, którego ja też osobiście bardzo polecam, kogo polecasz posłuchać?
2: Tak, jeżeli chodzi o sębę, to Bonga, jeżeli chodzi o Kizombe, no to Anna Joyce, może mogę Ci jeszcze mm-hmm. wysłać to wszystko. Jeżeli chodzi o. To są wykonawcy. Natomiast jeżeli chodzi o Kudury Afrohaus, tu jest masa. Wystarczy wpisać naprawdę na YouTube i znajdziesz różne, różne, przeróżną muzykę. Jeżeli chodzi o kultury w wersji takiej damskiej, którą bardzo lubię, to ja jestem fanką, wieloletnią fanką samego początku, wykonawcini, która nazywa się Noity Die, czyli dzień i noc. No, ona wymiata. Jeżeli chodzi o instruktorów, w Polsce mamy świetnych instruktorów. Mamy Manuele w Kabitangu. Mamy Beata Bobobong, mamy Rudę, Sylwia Żołądkiewicz, która mieszka w Radomiu i tworzy, w ogóle stworzyła już taką społeczność miłośników tańców afrykańskich. Także w Radomiu są naprawdę tancerze w, w różnym wieku, którzy wymiatają, naprawdę. <grym> Jeżeli chodzi o, o taką naukę, rozwój, żeby dalej się rozwijać, no to ja jestem też... Mm, bardzo lubię instruktorzy. Właśnie obecny jeden jest w Anglii, nazywa się Edgar Concept. Można go obserwować i jak najbardziej się wiele od niego nauczyć. Jest również bolikał i to bolikał to jest Portugalczyk, że tak powiem podkreślam, biały Portugalczyk, który mm-hmm. tańczy kuduru od chyba siódmego, ósmego roku życia i wymiata. Mm-hmm. On był w Polsce parę razy naprawdę wymiata, także tych dwóch na pewno, a jest wiele, wiele, wiele więcej. Jeszcze mm-hmm. jest o, Selma Mileny, która też jest świetną tancerką, mm-hmm. instruktorką tańca, jeżeli chodzi o Kudury
0: Afrohaus. Okej, okay. to podlinkujemy do, oczywiście. do, do opisu Oczywiście, No
2: i oczywiście tam. też mm-hmm. zapraszam do
0: mnie. Tak. <laughs> oczywiście. Mówiąc właśnie o tobie i o tym, jak ty z, zaczęłaś żyć w ogóle z tańca i postanowiłaś, że to będzie coś, czym będziesz się zajmowała, to z tego, co, co wiem, nie była to łatwa decyzja i nie była oczekiwana w Twojej rodzinie. Więc po, powiedz nam bardzo krótko o tym, właśnie, jak, jak to się stało, że zaczęłaś iść w tym kierunku. Mhm. Tak, to było tak, że jestem najmłodszym dzieckiem i generalnie
2: moi rodzice mieli plany na mnie, może dlatego, że ja zawsze byłam otwarta na naukę i języków obcych, więc widzieli, jak, się, jak ja się rozwijałam i po prostu zrobili taki projekt, plan na Dunie, mhm. więc będzie jak tata, czyli też będzie taka, wieś, taka, no, dyplomatka będzie jeździła, w ogóle ambasadorką zostanie, mhm. bo jest taka i taka i tak dalej. No to rzeczywiście do pewnego momentu szłam za tą szczerzkę szlakami, no tak to jest na początku Skończyłaś politologię. Skończyłam, tak, stosunki międzynarodowe politologię na SWPS, ale potem powiedziałam hello, co się dzieje, to nie ja. W sensie kończyłam te studia, bo rzeczywiście chciałam, nie chcę już się zagłębiać, jak bardzo ja chciałam rzeczywiście, a a, a jak bardziej moi rodzice, ale chciałam, ok, tylko w pewnym momencie stwierdziłam, że no no, 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 chyba to nie jest to, ale ok. E, szukałam pracy, znalazłam pracę biurową, bo tak jak mówiłam jestem imigrantką, imigranci no, nie mają tak po prostu, że ja nie, ma, nie miałam tak, że ja, bo w pewnym momencie mieszkałam sama i nie miałam rodziców, nie miałam rodziny, więc no, odpowiedzialność za siebie była bardzo na wysokim poziomie więc miałam ten swój backup praca biurowa, bo rzeczywiście znałam języki obce i nie miałam żadnego problemu też, żeby znaleźć pracę, żeby się odnaleźć na rynku polskim mm. Ale w 2006 roku otrzymałam propozycję, żeby dołączyć do zespołu, profesjonalnego zespołu tańców brazylijskich, i to właśnie tam nauczyłam się przede wszystkim sambę karnawałową. Pokochałam tą kulturę afrobrazylijską, poznałam tą kulturę i zobaczyłam, jak bardzo jest połączona z afrykańską. Wiele się nauczyłam. Zaczęłam jako wiceliderkę, liderkę, później zaawansowałam na liderkę, i później zarządzałam tym zespołem. I po wielu doświadczeniach odeszłam z tego zespołu, byłam freelancerką, a później zaczęłam założyć też swoją i miałam swój zespół. Także ta praca, taniec jako praca tak naprawdę mogę powiedzieć, że od 2006 roku i i to była dobra decyzja, dlatego że jest to praca, którą... Sama wiesz, jak to jest. To jest bardzo wymagająca rzecz, treningi codziennie, tylko że idzie się na te treningi z przyjemnością. I początkowo uważałam, że okej, póki jeszcze nie mam dzieci, to mogę sobie tak żyć i dałam radę. Potem jak już poznałam mojego byłego męża i stwierdziliśmy, że chcemy założyć rodzinę i tak dalej, to... Przyszło to przekonanie, że u z tańca nie da się żyć i tak dalej. W ogóle jak mam mieć dzieci, no to chyba muszę wrócić do tej pracy biurowej. Więc y, skupiłam się głównie na pracy biurowej. Od, y, mniej trenowałam i mniej występowałam, czy to w telewizji, czy w różnych takich pokazach. Mm, no ale teraz jak widzisz, no, ma, jestem nadal mamą. Oczywiście mam dwoje dzieci, e, 4-6 lat, a w 2020 roku, kiedy była pandemia podjęłam bardzo odważną decyzję, zrezygnowałam z pracy biurowej i zaczęłam żyć w tańca. Także jest, no nie jest łatwo, dlatego że my, tancerzy, pasjonaci, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby wysoko cenić swoją pracę. Kiedy rzeczywiście dostajemy propozycję współpracy, to traktujemy to jak na zasadzie o Boże, super, że ktoś w ogóle chce ze mną pracować. Więc konfrontacja z, z, z tą rzeczywistością i słyszeć wiele razy od klienta na zasadzie, że o, a inni biorą taniej, a co ty taka droga jesteś, a co ty to, to, to to i tamto. Także to było bardzo trudne, ale no, jestem, żyję, także naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego. No i przy okazji tutaj jeszcze też dla osób, które mm, tańczą, zajmują się tańcem zawodowym i są mamami, chciałam powiedzieć, że da radę. I piękne też jest to, że y, właśnie ja zapraszam moje dzieci do tego mojego świata, do mojej pasji. Często ze mną jeżdżą, nie zawsze, ale mm, to bardzo pozytywnie wpływa na nich, bo mo- mają okazję zobaczyć właśnie, że jest to możliwe. Także jeżeli nasze dzieci, któryś z nich będzie chciał w przyszłości żyć z tańca, to przynajmniej ma taki przykład. Nie? Mm-hmm.
0: I to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Rozmawialiśmy wcześniej, że dla ciebie taniec był takim niejako językiem ojczystym, bo uczyłaś się go, uczyłaś się na ulicy w domu w szkole na przerwach. Więc jak zaczęłaś przekładać ten taki swój język ojczysty, którego trudno jest uczyć innych, bo jakby nie ma systematyki, nauki tańca tańców afrykańskich Taki tradycyjnych, mm-hmm. nie ma szkoły, z tego co wiem, mm-hmm. gdzie można po prostu rozłożyć na części pierwsze i gdzie jest metodologia do tego. Jeśli jest, to, to chętnie się dowiem. W, to wiem, w ale... czasach już jest, ostatnie jest. jest, jest mhm. okej. Okay. W czasach, kiedy ty jakby musiałaś się z tym zmierzyć sama, żeby to jakoś przełożyć, ten swój język ojczysty na jakąś systematykę, jak, jakie miałaś trudności właśnie w takim przełożeniu nau- nauki Polaków, szczególnie którzy oczekują właśnie tego jakiegoś systemu na to, żeby rzeczywiście ich nauczyć tego tańca. Jak jak Ci się to udało?
2: co, pomogło mi po prostu przede wszystkim otwartość, bo na samym początku nie byłam aż taka otwarta i w ogóle chyba nie byłam. (grych) Ja chciałam, bo tak myślałam, że jeżeli mam uczyć tańca, zostałam zatrudniona, żeby uczyć ludzi tańczyć, no to wchodzę na sali i od razu jadę z konkretnym gatunkiem tańca, a to się okazało, że ludzie nie łapią, nie mają koordynacji, nie mają świadomości ciała, rytmikę też nie mają, co było dla mnie wielkim szokiem. I to trwało trochę, zanim to dotarło do mnie, że okej, okay, Dunia, to, to co robisz teraz, tą pracę, którą wykonujesz, to jest praca instruktora. I potrzebujesz się nauczyć, mhm. jak być instruktorką, tak? Mhm. Tak, żeby instruować, pokazać, uczyć ludzi. Mm, więc zaczęłam z nimi rozmawiać. I to jest coś, co powiem ci szczerze, że do dziś robię i super że to zaczęłam robić, bo dopiero jak zaczęłam rozmawiać, zadawać pytanie i słuchać, co ludzie do mnie mówili, to zaczęłam poprawić swoją metodykę i w ogóle tworzyć jakąś metodykę, bo też nie miałam inspiracji. Tutaj nie, nie, miałam, nie znałam. Oczywiście już była Wiola Wojciechowska, która zaczęła, jest pionierką i, i jeżeli chodzi o tańców tradycyjnych, ona zaczęła uczyć, ale ja w ogóle o niej wcześniej nie słyszałam, ale też słyszałam, że była taką, jak niektórzy czasami nas nazywają, hitlerką. Po prostu, bo ona też, miała, też została nauczona, że to energię, idziemy, idziemy, idziemy od razu robimy. Tak? A tutaj ludzie wszyscy tak hmm, delikatnie, może to body movement i tak dalej, czy to, to i tamto. Więc tak naprawdę to moi kursanci, um, Pokazali mi drogę. W sensie, miałam przeróżnych, miałam i dużo informatyków, którzy muszą mieć wszystko poukładane. Oczywiście to jest stereotyp, ale no tak wychodzi z mojego doświadczenia, że wszystko tam musi być rozliczone. To było dla mnie też bardzo duże wyzwanie, bo nie byłam na to gotowa. Ja po prostu czułam muzykę, czułam ruchy po prostu tańczyłam, a tu nagle miałam uczyć innych i trzeba. Wiedzieć jak. Więc mając takich, um, takich wyzwań, konfrontując się z ludźmi, otworząc się na nich e, i prosząc, tak naprawdę ja prosiłam o jakiś feedback i nie tylko feedback, ale też ok, to jak ty byś to tłumaczyła? jak to się nazywa po polsku, jak to się mówi, jak ja mam powiedzieć to, to, to i to. Więc to była bardzo taka duża współpraca z z nimi dlatego też ja cały czas utrzymuję to mam, staram się zawsze mieć taką otwartą relację z z moimi kursantami, bo wiem, że oni są
0: źródłem bardzo dużo takiej wiedzy dla instruktora. Powiedz już teraz na koniec jakie są jeszcze twoje plany i marzenia na przyszłość, co jeszcze Dunia chce osiągnąć?
2: Wiecie co, moim marzeniem tak naprawdę jest być szczęśliwą bez powodu <laughs> i to jest to, co mi taniec daje i pamiętam, że też tak rzeczywiście wyglądała nasza rzeczywistość w Angolii, no bo jak nie wiesz co jeść na śniadanie i kolację obiad, ale jesteś szczęśliwy, masz energię, no to, to po prostu jesteś szczęśliwa bez powodu i to jest super, czyli chciałabym na pewno mieć swoją platformę z kursami online, i taką mocno rozbudowaną, żeby jeszcze umożliwić więcej osób nie tylko w Polsce, ale też za granicą, którzy obserwują mnie i wspierają moją pracę. To jest jeden z takich moich najbliższych celów. A kolejny cel to jest bardziej droga niż cel. Droga, czyli wytrwać w tym, żeby żyć rzeczywiście z tego tańca, co nie jest łatwe, I i taki jeden z moich osobistych celów to jest właśnie to, co powiedziałam wcześniej. Pokazanie, dawanie przykładu moim dzieciom, że jest to możliwe. Ja ich nie zmuszam, ja ich w ogóle nie trenuję w domu, nie zmuszam do tańca, robię bardzo podobnie do tego, co otrzymałam w mojej kulturze, jak mnie nauczono. Natomiast ja chcę, żeby już ich pokolenie przynajmniej... Miało wiary w to, że można żyć z tańca i szanować siebie, i szanować swój zawód, szanować innych.
0: Amen. Amen. Dokładnie. Trzymaj kciuki. Trzymam kciuki. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę i życzę spełnienia marzeń. Ja bardzo dziękuję.
1: Acabar com a guerra, sim, de verdade. Ai que canseira, mas somos irmãos. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Mariquinha, vem comigo pra Angola. Paz em Angola. Uma guerra, sim, liberdade, verdade Ai, que canseira Mas somos irmãos Mariquinha Vem, vem comigo, cangola